0: Bonjour, bienvenue sur Lister TV dans notre thématique Bourse où un président de Société Côté vient nous exposer sa stratégie. Aujourd'hui, nous accueillons Franck Rosset, le président d'Adomos. Franck, bonjour. Bonjour, merci de vous accueillir. Et eh bien, commençons, si vous voulez bien, par la présentation d'Adomos, son activité, son marché, son organisation alors Adomo a été créé
1: en 2000 et depuis elle propose aux particuliers la possibilité d'investir dans l'immobilier dans le cadre d'une acquisition dans le neuf pour la mise en location d'un bien avec des garanties locatives et tout ça dans le cadre d'avantages fiscaux. Depuis notre existence nous avons vendu des milliers d'appartements à des milliers d'investisseurs et c'est notre savoir-faire historique que nous continuons à déployer en améliorant à chaque fois les services aux clients. D'accord.
0: Euh, concernant votre positionnement par rapport aux autres acteurs du marché, comment,
1: quelles sont vos spécificités, vos avantages Alors d'abord, nous sommes le seul acteur qui distribue de la défiscalisation qui soit coté en bourse. C'est moins important parce qu'il y a eu souvent des débats sur la qualité de l'investissement de défiscalisation dans le neuf. En étant coté en bourse, il y a une totale visibilité sur le fait que nos produits ne font pas l'objet de recours contre des clients avec des clients qui seraient insatisfaits. Et donc, on y a une totale transparence sur le fait que nous vendons des bons produits. Voilà, c'est très important et ça aide aussi les clients à choisir le fait de travailler avec nous. D'accord. Euh,
0: vous avez publié, donc, en septembre dernier, des semestriels qui n'étaient pas terribles. Il faut le dire, ça ne sert à rien de, de s'apesantir dessus, puisque c'est un peu le reflet du passé, enfin, c'est la conséquence du passé. Ce qui est important, donc, c'est l'avenir. Quels sont euh, vos enjeux, votre stratégie, vos perspectives, justement, pour l'avenir
1: Alors, sur le passé, euh, c'est à fait logique qu'on soit un petit peu en recul. C globalement, l'immobilier neuf a connu au premier semestre un recul de 36% en termes de volume de vente. Chacun est conscient que dans l'environnement économique actuel, s'en était sur 20 ans avec des taux en croissance, sans avoir la capacité à savoir si oui ou non l'effort d'épargne nécessaire à financer une acquisition sera disponible ou sera euh, mangé par l'augmentation du coût d'énergie, etc. Donc c'est normal qu'il y ait un recul. Oui, hein. la conjoncture voilà. n'est pas favorable à nos activités, voilà. c'est sûr. Et les gens préfèrent entendre un petit peu en se disant est-ce que les taux vont baisser, est-ce que l'inflation va baisser Donc ça, c'est un effet de report. Mais c'est un effet de report qui est justement très favorable. Pourquoi Parce que Premier sujet, en période d'inflation, l'immobilier reste un refuge extraordinaire. Pourquoi Parce qu'on a un décalage, surtout aujourd'hui, entre l'inflation et le coût du crédit, mmh. et que par définition, les loyers augmentent, alors que la mensualité de remboursement reste identique. Donc tout d'un coup, on se retrouve à un effort d'épargne très très faible. Donc cette prise de conscience, elle n'est pas tout à fait faite aujourd'hui, puisque tout ça n'a que trois ou quatre mois de recul. Le deuxième sujet, c'est que bien évidemment, euh, l'immobilier, c'est la pierre, c'est la valeur en refuge, et que globalement, le prix de l'immobilier aussi suit l'inflation à terme. Mmh. Hein, dans un premier temps, on sait qu'on pense qu'il va y avoir un petit peu une baisse de l'immobilier parce que les gens euh, c'est frais, il y a moins d'acheteurs, il y a moins de vendeurs, etc. etc. Mais pour autant, sur la durée, l'immobilier reste une valeur, une valeur où les effets de levier sont très importants. Il faut toujours voir sur la durée. justement. Voilà. Et je rappelle quand même que l'immobilier, contrairement à tous les autres placements, la valeur du placement immobilier, ce n'est pas la valeur du rendement de l'immobilier, c'est la valeur de l'argent qu'on met pour procéder à l'acquisition. C'est le seul placement où quelqu'un d'autre que vous constitue la richesse. puisque en participant au loyer et en participant au remboursement du crédit, eh c'est quelqu'un d'autre que vous, jusqu'à 50 ou 60% qui vient du montant global, qui vient constituer votre épargne et votre placement. – C'est votre locataire un peu votre associé voilà, ?– c'est le locataire d'associé, c'est le locataire de financier. L'État est aussi un partenaire, puisqu'il donne des avantages fiscaux. Et puis enfin, les situations économiques telles qu'elles est aujourd'hui, à terme, sera très positif pour ceux qui prennent les risques aujourd'hui. Voilà. Donc alors, nous pensons qu'il y a 6 à 8 mois assez complexes, mais nous pensons aussi que c'est le moment pour les gens d'investir. Alors, le stock est faible, il y a peu de stock, parce que du fait du Covid, il y a les lancements de programmes, etc., ont été retardés. Donc, si on n'achète pas maintenant, bah, ce sera plus cher demain. Mmh. Le coût de construction augmente du fait de la crise des matières premières. Donc, ce sera plus cher demain. Donc, acheter aujourd'hui à un taux et avec un différentiel entre le taux et l'inflation, un prix qu'on connaît plus ou moins, puisque les prix sont dans les grilles, et bah, ça permet d'économiser 15 à 20% sur tout ce qui va se passer dans deux ans. Donc, nous essayons de faire passer ce message pour faire en sorte que les gens euh, bah, deviennent des investisseurs assez rapidement. Dans les limites des capacités aujourd'hui qu'on a à financer les particuliers, puisque les banques sont très dures à ce sujet.
0: D'accord. Euh, alors donc le, le cours du bourse est un peu aussi la conséquence de des résultats et puis de ce que vous venez d'évoquer.
1: Est-ce que vous avez
0: un message particulier donc à l'adresse des investisseurs qui, qui nous regardent
1: Alors j'essaie dans nos différentes communications financières d'expliquer que Adomos à l'origine était une fintech qui avait beaucoup d'innovation marketing digital, gestion du process de vente à travers du CRM, force de vente externalisée sous forme d'ubérisation avec les dégagations de cartes bien avant la création des réseaux de mandataires. Mmh. Mon travail depuis deux ans, depuis que je suis revenu dans la société, c'est de remettre des couches techno très importantes. Par exemple, choisir le meilleur produit par rapport à un profil donné d'investisseur sur la base de l'intelligence artificielle. Alors on va dire que de manière simple, les gens vont comprendre que le meilleur prix, le meilleur rendement, c'est bien. Mais le meilleur prix, le meilleur rendement, ce n'est pas suffisant si on doit l'impliquer dans la manière dont cela doit s'intégrer dans un dispositif de gestion fiscale. Mmh. Euh, il vaut mieux acheter euh, un bien d'un certain type euh, à un certain endroit si on a déjà atteint les 10 000 euros de réduction d'impôts potentiel euh, dans les amortissements fiscaux. Euh, il vaut mieux avoir euh, des temps longs, des temps forts. Donc tout ça, c'est très complexe. Voilà. Et donc on met beaucoup d'argent aujourd'hui pour créer un, un algorithme Oui, alors nous avons des algorithmes mm -hmm. importants qui sont en train d'être mis en place. Entre autres, on va annoncer, je pense, là, un petit peu en exclusivité, je ne sais pas si on a le droit de le dire. Ah, mais bien sûr. Mais euh, on va annoncer euh, le lancement du premier bot IA pour la gestion de patrimoine et l'investissement de l'immobilier. C'est-à-dire, en fait, une espèce de machine à qui on pourra poser n'importe quelle question sur qu'est-ce qu'on doit faire pour investir dans l'immobilier et qui va vous donner les réponses. Alors ça, c'est un travail énorme qui a été fait avec des universités, etc. etc. Mais par exemple, les questions qu'on se pose de manière habituelle, mais sur lesquelles les réponses ne sont pas chiffrées et sur lesquelles même les CGP n'ont pas les réponses. Mm -hmm. Quel est le différentiel de rendement entre un investissement immobilier et un investissement en assurance vie Vaut-il mieux investir dans l'ancien ou dans le neuf et dans quelles conditions euh, quelle est la durée maximale d'un amortissement euh, pinel versus euh, un, un, un mobilier non d'emploi Toutes ces questions qui font la base de la réflexion. Comment préparer euh, euh, ma, la transition patrimoniale, euh, la transmission patrimoniale euh, Quel est l'avantage de la nue propriété Ces questions, donc qui peuvent être posées directement, peuvent être aussi le résultat d'une question à l'envers. Non pas poser la question, quel est l'avantage de la de propriété Mais de quelle manière puis-je mieux préparer ma transmission et la réponse devient l'explication d'une propriété. Donc c'est une base de données de plus de 1000 à 1500 questions qui sont organisées de ces manières-là, mais qui viennent s'entrecouper d'enrichissement les unes avec les autres. Et ça sera, je pense, un élément très important de, de différenciation. Franck, merci pour ces, toutes ces
0: précisions. Et donc c'est avant-première, cette annonce. Euh, je vous souhaite, et eh bien, je souhaite à Domos de retrouver le statut, la performance qui a été la sienne. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investeur TV avec un autre président de Société Côté qui viendra bien nous parler de ses enjeux, ses perspectives.